0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Tennisnetzwerk von der voss tennisschule Wir sitzen immer noch in dem wunderbaren und sympathischen Dreiergespann hier am Tisch. Hallo Max und Mo. Hallo. Moin. Na, ich möchte <lacht> euch heute eine kleine Geschichte erzählen, die mir im Training passiert ist. Und zwar in meinem letzten Jugendtraining ist mir aufgefallen, also heute Spoiler, es wird um Kinder- und Jugendtraining gehen ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel Kinder hatte, die krass motiviert waren, die so am Zappeln waren und also wirklich auch stark dann gespielt haben, weil sie sich viel bewegt haben. Und auf der anderen Seite habe ich halt Kinder gehabt, die sich eher weniger motiviert haben. Und dieser Standardspruch, wann ist Tennis vorbei, kam halt des Öfteren ich mir, obwohl, also obwohl, ich mir natürlich aus unserem Sportkonzept Ziele äh, gefasst ge, ge habe und das äh, natürlich professionell, wie ich immer äh, bin, äh, umgesetzt habe, äh, wobei ich das dieser Spruch wann ist Tennis, wobei ich auch schon bei anderen Trainern äh, mitgehört äh, habe, das bei ist mir das. Nicht. Ja, äh, <lacht> Geschichten <lacht> aus dem das ist eine Lüge. <lacht> ja, deswegen wollte ich fragen, äh, wie schaffe ich Motivation? Also jetzt Long, long Story Short. How to get the kids motivated.
1: Ja, also das Problem, was du ansprichst, ist, denke ich mal, jedem Trainer bekannt. Außer natürlich Max. Bei dem sind alle motiviert. Aber ich glaube, jeder kennt, <lacht> jeder kennt Kinder, die einfach motivationslos auf den Platz kommen und dann keine Lust haben und... Zum Anfang muss natürlich gesagt sein, als Trainer kannst du nicht jedem Kind Motivation geben oder Motivation vermitteln. Wenn ein Kind keinen Bock auf Tennis hat, dann kannst du mit Biegen und Brechen alles tun. Vielleicht ist es auch einfach nicht der richtige Sport. So. Und, mh, ja, das
2: kann sein, aber man sollte auch immer, weil ich bin ja großer Fan der Organisation, äh, mit, mit, mit dem Organisator seines Trainings da auch eng in Kontakt stehen, weil es kann ja auch gewisse Gründe haben, warum Kinder keine Lust haben zum Training oder es kann auch gewisse Gründe haben, warum die Kinder beim Training sind. Ob jetzt Eltern selber Tennisspieler sind und die Kinder aber würden lieber beim Ballett sein oder wie auch immer. Hm. Das sollte ein Trainer auf jeden Fall wissen. Und der, der es organisiert, sollte die Info auf jeden Fall auch an den Trainer weitergeben. Auf Weil Fall. sonst steht der da, zerbricht sich den Kopf über Wochen hinweg und zweifelt vielleicht schon an seinen eigenen Fähigkeiten und eigenen Einfühlungsvermögen. Hm. Dabei hat das ganz andere Gründe, die überhaupt nichts mit dem Sport hm und mit, dem, mit der Trainerperson zu tun haben.
0: Ja, Stichwort Gruppenkonstellation hatten wir jetzt auch die letzten Woche. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben oder einfach so, dass das auch viel an den Gruppenkonstellationen und sozialen Interaktionen ja. der Spieler untereinander liegen kann, was halt eben mit der ab, Organisation ab, zu lösen ist. Absolut und ist.
2: deswegen finde ich es auch absolut wichtig, dass die Or also Or der Organisator und der Trainer das Hand in Hand machen, weil es kann eben, also der, der es organisiert, der kann nicht wissen, was auf dem Platz passiert, also es muss der Trainer schon zurückspielen und wenn das dann wirklich äh, ja, dazu kommt, dass da Gruppenkonstellationen nicht gut funktionieren und einige Kids sind total motiviert, voll heiß dabei und andere äh, gar nicht oder es sind sogar äh, extreme Altersunterschiede dabei, die dem Organisator von vorne äh, oder oder anfangs nicht so bewusst geworden sind, dann muss das Hand in Hand gehen und auch zurückgespielt werden, damit man dann eben eingreifen kann, um Training entsprechend zu gestalten. Aber jetzt bin ich danke, etwas ja. abgedriftet. Danke, hier. danke für diesen
0: <lacht> organisatorischen Exkurs, ja. Danke für diesen organisatorischen Einschub, Max. Weitere äh, jetzt meldet euch. Ich <lacht> <Ja. Ja. Ja. lacht> würde jetzt gerne hier so die E-Mail-Adresse einblenden <lacht> oder so, die Handy-Nummer. Äh, Guck, mal, ja, Guck mal, Guck mal, Guck mal. Dr. Do, <lacht> <Doktor Voss>, ne? <lacht> nee, das, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, der, der quasi vor dem Training steht oder neben dem, neben dem Platz. Über, über jetzt, dem Training. Über dem Training. Wir malen mit Worten. Jetzt wollen wir aber auf
1: den Platz kommen. Ganz genau. Äh, mit Mo. Mo, ja, also, wie
0: schaffe ich Motivation auf dem genau, Platz? Genau. Um
1: zur Frage zurückzukommen: ähm, Gibt es mehrere Möglichkeiten, Motivation zu schaffen okay. bei, bei Kindern? Und da gab es, es gibt unterschiedliche Theorien zur Motivation und wie man Motivation schaffen kann und eine Theorie, um es einfach gesagt auszudrücken, nennt drei Faktoren als entscheidend, um intrinsische, also Motivation, die von innen herauskommt, zu fördern und auch in gewisser Weise zu schaffen. Und da werden drei Faktoren genannt. Zum einen einmal Autonomie, die soziale Eingebundenheit, auf die wir gerade schon so ein bisschen über die Gruppenkonstellation gesprochen haben und natürlich Kompetenz. Wenn ein Kind merkt, dass es überfordert ist, die Situation nicht mehr unter Kontrolle hat und einfach denkt, dass es schlecht spielt, dann wird ein Kind einfach keine Motivation haben. Also das ist eine Stellschraube, dem Kind Kompetenz zu vermitteln. Da muss man einfach dann Aufgaben einfacher machen. Man muss sie vielleicht auch ein bisschen attraktiver gestalten für das Kind, damit das Kind denkt oder halt auch merkt, ja, ich kann das. Und wenn man selber merkt, man kann etwas, dann macht es natürlich auch Spaß. Also wenn ich kompetent etwas mache, dann gehe ich auch gerne zum Tennis, als wenn ich jedes Mal die Vorhand ins Aus haue. So Und äh, der zweite Faktor ist natürlich die soziale Eingebundenheit. Wenn ich in der Gruppe keinen Fuß fassen kann, wenn ich nicht in die Gruppe integriert werde, sei es durch den Trainer, wenn der Trainer mich nicht mag oder wenn der Trainer mich überhaupt nicht einbindet, mich gar nicht wahrnimmt, dann komme ich nicht gerne zum Unterricht. Wenn die Kinder untereinander sich schlecht verhalten oder wenn kein Gruppengefüge stattfindet dann wird Motivation auch nicht, nicht entstehen. Dann werde ich nicht motiviert sein, das Training wahrzunehmen. Und Darum geht es dann im Grunde genommen. Der, der Lehrer oder der, der Trainer muss ein angenehmes Arbeitsklima oder Lernklima schaffen für ein Kind, damit es gerne zum Unterricht kommt. Und der letzte Faktor, den wir jetzt vielleicht bei den Kindern, die du angesprochen hast, die man, den man betrachten muss, ist Autonomie. Ein Kind möchte nicht nur Sachen machen, die, die vorgegeben werden, sondern Kinder... Kinder möchten autonom etwas, also eigenständig etwas machen, vielleicht auch mal bei der Trainingsgestaltung ein bisschen mitwirken. Also wenn ich dem Kind irgendwie Möglichkeiten gebe, selber im Training zu entscheiden, vielleicht mal eine Aufgabe vorzustellen oder sich eine Variation zu überlegen oder mal zu fragen, ja bis wie viel spielen wir denn jetzt oder das Kind in gewisser Weise einbeziehen und dass es denkt, ja es kann das Training ein bisschen selber mitgestalten, dadurch schaffe ich auch nochmal Motivation. Und wenn ich an diesen drei Faktoren schraube oder mir, mir anschaue, was was kann ich da, oder was benötigt das Kind, dann kann ich auch Motivation schaffen. Wenn dann natürlich alles drei fehlschlägt, dann ist das, muss man natürlich auch mal ehrlich sagen, dann ist es vielleicht einfach die falsche Sportart. Aber diese drei Stellschrauben sollte man immer betrachten.
0: Krass, da habe ich ja jetzt eine äh, richtige Kassette und einen richtigen, richtigen Werkzeugkoffer <lacht> an den Herrn gekriegt. Danke Mo. Max, was, was hast, du, hast du noch was? Ja, vielleicht Tipp? ergänzend
2: zu dem, was Mo eingangs gesagt hat, das Ganze auch so ein bisschen spielerisch zu gestalten, das ist ja so vor allem der Ansatz bei Kinder- und Jugendtraining, um eine gewisse Geschichte in einem Training zu erzählen. Das kann man entweder, machst du das über eine ganze Stunde hinweg, das ist dann natürlich schon, schon High Level, wenn du eine, eine Stunde, also eine ganze Stunde eine Story widmest, oder du spielst einzelne Spiele, wie beispielsweise das Gefängnisspiel, was es bei uns gibt, wo du dann nach ähm, Ballwechseln, wenn du einen Punkt verlierst, beispielsweise ins Gefängnis kommst und dann die anderen äh, Kollegen aus der Trainingsgruppe nach einem gewonnenen Punkt den anderen dann wieder frei, äh, freispielen. freispielen können. Ja. Und äh, sowas geht natürlich immer, immer sehr, sehr gut, wenn du dann einfach da noch so ein bisschen Story drumherum erzählst.
0: Okay, ich hätte, noch, ich hätte vielleicht auch noch
2: einen Grundsatz
0: und der ist einfach, den hatte Mo auch angesprochen, einfach, dass man Spaß schafft in seinem Training und äh, ja, und auch Spaß nach außen vermittelt.
2: Ja, apropos vermittelt, da hast du absolut recht, da bin ich auch ein großer Fan von, dass einer, einer also grundsätzlich, also der Trainer, der ist ja nicht nur da, um um technische und taktische Instruktionen zu geben, sondern der ist auch dafür da, um Motivation und Freude am Spiel zu vermitteln und das eben durch sein, durch sein Auftreten, also durch seine Körpersprache, durchs Mitmachen, durchs Vormachen und wie gesagt, Mitmachen, auch Mitspielen, weil wenn du dich auch ein Stück weit mit dem Trainer messen kannst, Punkte gegen ihn spielst, dann auch gewinnst, das motiviert ja auch nochmal ganz, ganz auf einem ganz anderen
1: Niveau. Das genau. Du musst es ja in gewissermaßen einfach vorleben als Trainer, und ergänzend dazu die Sprache und die Körper oder die Gestik, die macht natürlich auch enorm viel aus. Wenn ein Kind einen super Ball spielt, ein super Punkt spielt, dann muss man sich auch für das Kind freuen, vielleicht mal abschlagen, ihn positiv loben und solche Sachen motivieren natürlich auch. Ja, total, absolut. Und man muss sich
2: mit der Sprache genauso auf die, auf die entsprechende Gruppe einstellen. Jetzt ist zwar hier Fokus dieser... Podcast-Folge Kinder- und Jugendtraining, aber du musst als Trainer auch in der Lage sein, wenn du 60 Minuten mit sechs äh, oder siebenjährigen verbracht hast, dass es dann in der nächsten Stunde auch mit Erwachsenen weitergeht und da ist ein Trainer genauso gefordert, Den musst du auch Motivation geben. Und, ja, als äh, Trainer musst du Wiesel sein. Ganz genau. Ein Stück weit bist du auch ein Schauspieler. Ne? Also es ist einfach so.
0: Perfekt, Jungs. Mega. Vielen lieben Dank für eure Tipps. Ich hoffe, dass äh, euch, liebe Zuschauer, um euch hier mal direkt anzusprechen, die Tipps auch helfen oder geholfen haben, um die in eurem Trainingsbetrieb anzuwenden. Lasst uns dafür gerne mal ein Feedback hier in diesem Q&A-Fältchen äh, da. Unbedingt. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Vielen lieben Dank für eure Zeit, Jungs.
2: Sehr gerne. Danke auch.